0: Se va acercando el final de este Hoy por Hoy, Ávila, todavía tenemos unos minutos, así que es martes, música en primera persona, por aquí está ya Óscar Arroyo, Óscar, buenos días. Hola, hola, buenos días. Lo que quiere decir que vamos a escuchar música clásica. Vamos a escuchar música clásica, sí. sí. Dinos, no sé qué argumento es el que te has traído, porque veo que son distintos eh, compositores sí, los que van a protagonizar el espacio de hoy.
1: Pero con distintos compositores, pero con una cierta lógica, procuramos siempre que tenga un, un sentido el, el programa. Hoy vamos a escuchar música, le podríamos poner un Título a este programa. Le podríamos llamar chardas. y Uno dirá que es esto de las chardas. Chardas, chardas escrito D. Escrito CZ Ardas, chardas. Esto es una palabreja húngara. Ah. Es, un, es un baile húngaro, de hecho. Y ahora cuando expliquemos de qué va, la gente va a entender por qué lo llamamos chardas. Y de hecho le va a sonar esta primera composición que es muy famosa. Estas son las celebérrimas chardas de, de Vittorio Monti, para, escritas para violín y con un acompañamiento además para, para, un, para un instrumento húngaro, el chimbalón. El chimbalón es un instrumento, el que haya viajado al este de Europa o bueno, en algunos sitios en la calle se lo encuentra, son, es como un instrumento horizontal con cuerdas extendidas que se toca como una especie de, de, de varillas, de macillos recubiertos de fieltro y que tiene una sonoridad muy particular de, del este de Europa. Eh, estas chardas o este, este género, esta forma de componer de las fuentes de lo, del pueblo romaní, de los, de los gitanos del este de Europa, eh, que, que llevaron toda esa cultura de hacer y toda esa forma de tocar eh, virtuosística, brillante, alegre y, y, y vital ¿no? eh, por, toda, por toda Europa y que persiste hoy día. Eso durante muchísimos años, en el siglo desde el siglo XVIII al siglo XIX, impregnó gran parte de la producción, sobre todo curiosamente violinística. Entonces vamos a escuchar algunos ejemplos de este mundo de las charlas, de este mundo del virtuosismo violinístico. Esto que estamos escuchando son, como digo, las chardas de Monty con Nigel Kennedy al violín y la English Chamber Orchestra. Nadie iba a pensar seguramente que una, que una obra como esta, una música que nace de lo espontáneo, iba a ser tocada en grandes auditorios y con orquestas relevantes. Pero así es el caso. Vamos a escuchar a continuación otro ejemplo que bebe de esa tradición. En este caso, también de un grandísimo violinista como paganini tocando... Eh, Isaac, Isaac Perlman al violín tocando de Paganini el famosísimo también Capricho número 24. Estos caprichos de Paganini, bien conocidos por los violinistas, sobre todo por los violinistas buenos, porque es un tanto difícil tocar esto, eh, este es el último de ellos, muy famoso en la menor, además, se hicieron multitud de arreglos, multitud de variaciones, de, de reinterpretaciones de esta obra, eh, por parte de Brahms, de Rahman, y muchos compositores lo utilizaron. Eh, esta música, como digo, es una música brillante, una música virtuosística para el violín, pero da muy buena cuenta de esa, de, de esa estética, de esa forma de componer virtuosística y de esa de ese acercamiento al violín que, que todavía hoy podemos escuchar en las salas de conciertos.
2: ahora lo
0: escuchamos antes, tiene como una parte más alegre, más eh, movida ¿Sí? y otra como más eh, uh -huh. trágica más rom... sí, no exactamente. Eh, Yo eh, la de antes te iba a decir, parecía la banda sonora de un amor trágico sí, que va a terminar sí, sí, sí. de una manera sulfurosa y... pero no como yo pensaba, yo pensé que iba a ser una tragedia pero luego de repente, eh, por lo menos la pieza anterior Monty ya anima y, y nos da buen rollo en la lo, parte final lo del de...
1: final sulfuroso lo dices por el infierno ¿no? Y el <ríe> el amorero, sí, sí, pero sí, sí, efectivamente es una, <ríe> música, es una música que además es un poco de la estética del este de Europa, son muy muy sentidos ellos, no los rusos o los, la gente del este muy sentida y a la vez muy jovial, ¿no? su forma de celebración transmite muy bien esa, esa estética, esa forma de ser, esa forma de afrontar la vida que tienen ellos Y ahora vamos a pasar del, del Paganini italiano, que hizo furor por, todo, por toda Europa, por todas partes donde iba tocando. Y bueno que, que realmente le, que, que había hecho un pacto con el diablo para, eh, para tocar el violín así. Ahora vamos a escuchar al Paganín español, podríamos llamar eh, a Pablo Sarasate Pablo Sarasate que también se impregnó lógicamente de este ambiente bohemio y de hecho tiene una pieza que tocan muchos violinistas titulada precisamente Aires Bohemios o Aires Gitanos, que los llaman del, del, pues también de este de, sabemos que, que Sarasate es un compositor navarro, nació en Pamplona y, y un gran virtuoso del violín. De hecho, vamos a escuchar su versión, él, tocando en 1904. Es una grabación antiquísima de estas que apenas no, no se abría la radio, es que suena así, pero merece la pena escuchar cómo tocaba el violín Sarasate en 1904 sus propios aires bohemios.
0: 116
1: años, nada menos y, y sigue igual de vigente de hecho los violinistas siguen pegándose con ello para intentar eh, que suenen y que pero se entiendan que las difícil, notas
0: ¿no? La es, es
1: complicada, es una música buena para los pianistas, como yo el acompañamiento no es lo más rico del mundo pero es una música que trasluce una eh, tiene un encanto especial lógicamente, lo que pasa es que hay que tocarlo pues como hacía Jorobis tocando listo es decir, hay que tocarlo con una brillantez y con una energía que solamente los grandes pueden hacer y cuando eso ocurre pues se produce esa frescura, estos pichicatos por todas partes, por las cuerdas por arriba y por abajo, los dedos con el arco ¿no? a veces forzando como aquí a que se toquen todas las notas en la misma cuerda ¿no? eh, eh, sin utilizar las cuatro, utilizando solo tres, utilizando solo dos
0: de las grabaciones
1: musicales. Totalmente, ¿no? sí, sí. Además que yo no soy muy partidario de esto del virtuosismo y del... Del efectismo barato, ¿no? Sería. vamos a utilizar un término muy en boga, populismo musical, vamos a llamarlo. Pero realmente cuando está planteado de esa manera, como un divertimiento sin mayor trascendencia y con. bueno, sin eh, cuando uno ya viene de vuelta, dicen que los pintores también eh, antes de. antes de hacer grandes obras hacen grandes dibujos, ¿no? Cosas sencillas. Pues ese como mecanismo de aprendizaje, ¿no? Pues creo que es muy, muy interesante. Oye, va, una, una cosa. Dime,
0: el instrumento antes, ¿cómo era ese instrumento que decía? El cimbalón. Eh, el cimbalón. Que ¿Tiene un sonido parecido al violín?
1: o no? No, es un instrumento de. De hecho, el mecanismo es prácticamente similar al del piano, son cuerdas golpeadas, lo único que es una cosa casera, es como decir, una, en una mesa colocas las cuerdas extendidas una detrás de otra, tensadas, y lo golpeas con unas, con unas varillas, entonces tiene una sonoridad, pues como una mezcla entre el arpa, un, un piano primitivo, digamos, ¿no? Es ese, esa sonoridad. De sí, pues, hecho... De hecho, lo que vamos a escuchar es la última pieza, eh, que, escrita por Ravel, por Maurice Ravel, eh, que mucha gente no sabe que Ravel tenía ascendencia española. Creo que era su madre, la que era, la que era vasca, y él nació muy cerca además de la frontera francesa, en el, en el sur de Francia. Eh, y además le encantaba esa cultura popular y esa forma de hacer, y escribió una obra también para violín, terriblemente difícil, terriblemente maravillosa, titulada precisamente Chigán que significa gitano en francés, eh, y que vamos a escuchar un poco de, de esta, esta estética, esta forma de hacer los gitanos o esta forma de hacer de la cultura romaní desde el punto de vista de, un, de la sofisticación de un francés impresionista. Que utiliza el violín eh, armónicos, es decir, notas no reales, digamos, notas en las que apoyando... Pues va como
0: muy al extremo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Cuando, cuando el violinista pone el dedo, en vez de pisar la tecla, de, la, tecla la cuerda del todo, eh, pone solo el dedo en, en, en ella, acorta la longitud de la cuerda, pero sin llegar a modificar eh, la afinación. Entonces eso provoca unos armónicos, eh, por la serie armónica, por leyes físicas, que permite generar esos efectos eh, un poco irreales, ¿no? Por momentos parecen hasta casi desafinado Sí, sí, efectivamente, sí. Y de hecho hay elementos, en, a medida que va avanzando el, el este chigán que utiliza precisamente esos elementos de, de desafinación, de mordentes, porque es una afinación, digamos, decía una amiga que la afinación está sobrevalorada. Y esta, esta gente, esta forma de improvisar, esta forma de hacer, precisamente cuenta con ello. Lo que busca es la, la, la esencia, sin, sin buscar la perfección, ¿no? A, a Gil saham y Gerardo Pitts, una grabación que, que conozco desde hace muchísimos años, porque es la primera, cuando yo escuché esto, de pequeñito, y me enamoré de esta pieza, era la que, la que escuchaba. Por cierto, si alguien tiene interés en escuchar estos días música para violín, también habrá algo de Sarasate y de este tipo de música, eh, podrá hacerlo en el conservatorio, precisamente esta tarde, a partir de las 8 de la tarde y mañana, hay dos audiciones de, en el auditorio del conservatorio, abiertas al público, de, de instrumentos de cuerda, de violines, violas y de... Y chelos y con trabajos junto con la orquesta y aunque hay de todo, porque lógicamente hay alumnos, eh, chavalitos y tal, pero algunos tocan muy bien, muy dignamente, y creo que es una buena ocasión de conocer este tipo de repertorio que habrá algunos ejemplos entre hoy y mañana.
0: Pues mira, una invitación. Recuerdo que Oscar es profesor allí en el uh -huh. conservatorio, profesor de
1: piano, en el conservatorio de música de aquí. De Exactamente. Además, un servidor estará allí acompañando a los violinistas, o sea que quien quiera acompañarnos será un placer. Ahí
0: te veremos también en el escenario. Pues con esa invitación, si te parece, nos quedamos. Ahí hacemos muy bien. Pues, muchas gracias, hasta la próxima. Nada, hasta luego. nos despedimos, mañana volvemos, feliz tarde hasta mañana